0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, wie immer um 5 Uhr in der Früh. Ich feiere ja die Uhrzeit nach wie vor. Es passt genau zu unserem Podcast, nur leider heute das erste Mal ohne Michael Jordan-Doku. Aber trotz allem, <lacht> es ist heute es Ist echt krass, die letzten fünf Montage. Ja, immer Michael ja, Jordan, jetzt heute ja, das ah, erste das war so Mal. war
1: schön, ey.
0: Es war echt überragend. Aber wir ziehen weiter durch. Wir sind motiviert und vor allen Dingen, wir sind diszipliniert.
1: Ja, man, let's go.
0: Ja, let's go. Wir machen am Anfang heute ein bisschen, ähm, ja, ich würde nicht mal sagen off-topic, sondern wir reden über ein, zwei Sachen und später haben wir da noch einen Gast mit am Start. Und für alle, die sich jetzt auf den Doku-Mittwoch gefreut haben, das wird jetzt dann der Doku-Freitag. Ist genau. eigentlich auch ganz cool, weil wir sprechen über die Vince Carter doku bei Netflix. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit... Ja, auch selber das Ganze noch anzugucken, ne? dann könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr nachverfolgen, über was wir quatschen, über welche einzelnen Szenen oder Topics, genau, also am Freitag quatschen wir über die Doku Netflix- Korrigiere mich, Björn. Ich glaube,
1: ja, also, jemand, der kein Netflix hat. <lacht> also es gibt bestimmt ein paar, aber also Netflix hat schon sehr Einzug mittlerweile gefunden in die deutschen Haushalte. Deswegen würde ich denken, wir wir sind da gut aufgestellt. Und äh, zum Gast noch, du hast ihn jetzt noch nicht beim Namen genannt. Wir haben Louis Figge später im Podcast, der über ein äh, Projekt sprechen möchte, ein Crowdfunding-Projekt, was ihm sehr am Herzen liegt. Und darüber werden wir ein bisschen mit ihm sprechen und natürlich auch äh, als Pro A nächstes Jahr, glaube ich, dann sogar BB. L-Spieler und eben auch Jugendnationalspieler hat halt auch immer krass was über das Basketball zu erzählen, über den Basketball zu erzählen. Und deswegen äh, freuen wir uns darauf, dass wir ihn dann gleich später als Gast begrüßen können. Aber es gibt zwei größere Themen, die wir heute ansprechen möchten, oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja. und das eine Thema, und ich fand das wirklich interessant und ich fände es cool, wenn du dich hier dazu nochmal äußern könntest und wir das beide so ein bisschen besprechen. Du hattest letzte Woche dann, glaube ich, jetzt mittlerweile einen Post auf Instagram oder vor ein paar Tagen, wo du ja dich ein bisschen dazu geäußert hast, dass Leute dich immer mal wieder kritisieren dafür, dass du persönlich jetzt kein aktiver Basketballspieler bist. Und Vielleicht, vielleicht einfach, weil ich, ich habe es nur am Rand mitbekommen und ich kriege diese Nachrichten nicht, die du bekommst. Was sind das für Nachrichten und was ist da genau jetzt der Punkt von den Leuten?
0: Ja, also ich bekomme solche Nachrichten immer mal wieder, so vielleicht in der Woche einmal, vielleicht auch einmal alle zwei Wochen. Und normalerweise ignoriere ich die dann auch. Ich habe aber dann an dem Tag, habe ich bei MyLeague wieder so eine Nachricht bekommen. Und mhm. in dem Punkt hat mir dann einfach gereicht. Die Nachricht war, glaube ich, bloß, äh, yo, Max, feier deine Videos, aber kann dich nicht ernst nehmen, weil du selbst kein Baller bist. In dem Moment ah. hat bei mir ein Schalter umgelegt. Und das, ich bin auch wirklich, ich bin zwei, drei Stunden nicht mehr runtergekommen, weil ich mir so gedacht habe, ey, ich liebe dieses Spiel, ich liebe diesen Sport und ich versuche irgendwie alles aufzusaugen, aufzufressen, Analysen zu machen, jeden Spieler zu kennen, mich in alles zu integrieren, was irgendwie im Basketball-Deutschland geht und diese Nachricht hat bei mir irgendwie so einen Schalter umgelöst, ausgelöst. Ich hätte es auch einfach ignorieren können, aber du kennst es manchmal, man ignoriert etwas über eine längere Zeit, aber manchmal erwischt dich dann einer an so einem Punkt, wo du wo deine Mauer vielleicht nicht so stabil ist. dann habe ich mir gedacht, ey, jetzt, jetzt reicht es mir einfach. Mir platzt so die Hutschnur. Yeah. Ähm, genau. Und dann habe ich auf alle da draußen, die uns jetzt nicht auf Insta folgen, ich habe dann quasi einen Post abgesetzt und habe dieses Thema mal so ein bisschen aufgegriffen. Ähm, wer ist überhaupt ein basketball -Fan und wieso kann irgendjemand, der rausgeht zum Ballen, jemanden das fan sein absprechen, bloß wenn er vielleicht nur ein Zuschauer ist oder vielleicht auch nur über 2 k ich bin ganz offen und ehrlich, damals hat ein Kumpel zu mir gesagt, hey, das neue 2K, gibt's ein Angebot, hol's dir mal. Und gerade eben ja, spielen die Pacers gegen die Heat. So bin ich dazu gekommen. Ich habe angefangen, 2K zu spielen. Ich habe überhaupt nichts gewusst über das Spiel. Ich habe dann ein bisschen geguckt und immer gedacht, okay, LeBron James gegen Paul George, geil. Und so bin ich halt zum Spiel gekommen. So andere wie du, du spielst seit dem sechsten Lebensjahr Basketball. Ja, mm. ich hab Podcast gehört. Yeah, yeah. <lacht> ja, und dann ich irgendwie Und vor allen Dingen, was mich wirklich dann erschrocken hat, dass ich so viel Feedback bekommen habe in den Kommentaren und auch als Nachrichten, ne, dass es vielen genauso geht. Also ich ja,
1: ja, das fand ich auch so interessant, dass viele darunter dann geschrieben haben, dass es ihnen im Freundeskreis geht. Das finde ich krass.
0: Ja, also das verstehe ich. Das verstehe ich überhaupt. Also ich bin jetzt ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt in der gleichen Stadt wohnen würden, ne? Ja, dann würde ich halt auch safe wahrscheinlich öfters zum Ballen rausgehen, weil du wirst dann wahrscheinlich ja. sagen, hey, komm Max, KD-Trail oder lass mal ein paar Freiwürfe nehmen, dann würde ich natürlich nicht Nein sagen. Äh, aber so, jeder fokussiert sich halt ein bisschen auf was anderes. Ich habe auch dann das Beispiel gebracht, so irgendwie, wenn jetzt jemand ein Fußballfan ist oder wenn jemand ein Tennisfan ist und verfolgt das aber bloß am Fernsehen und spielt selber aktiv kein Fußball oder kein Tennis, dann kann ich doch auch nicht zu dem sagen, hey, sag mal, du bist doch, kannst ja kein Fan sein, also du gehst ja nicht raus ja. zum tennis spielen und zum fußball Fußballspielen und so, da hat mich vielleicht mehr die Argumentation gestört, als dass die Person mich da persönlich angesprochen hat und vor allen Dingen, weil ich auch wirklich so in meinem Kopf habe, wir versuchen seit zwei, drei Jahren alles um den Basketball in Deutschland nach vorne zu pushen, nach vorne zu treiben und die Leute zu motivieren sie dazu zu bringen Spiele zu gucken, selber rausgehen zu ballen und dann hat mich diese Einstellung einfach sowas von abgefuckt, muss ich echt mal <lacht> sagen, dieses Wort ähm, genau, und äh, ja, ich finde es ein wichtiges Thema, sowas dann auch einfach mal anzusprechen ja? und zu sagen, hey, du bist genauso ein Fan wie jeder andere und vor allen Dingen ist jetzt jemand ein besserer Fan, wenn er jetzt in der Woche zwei, dreimal rausgeht und ein paar Freiwürfe nimmt, als wenn, keine Ahnung, jetzt jemand zwei, dreimal... Oh. Keine Ahnung, da gibt es so viele Beispiele. Ist jetzt jemand ein, eher ein Baller, weil er zwei, drei Mal in die Woche ins Training geht im Verein oder ist er mehr Baller, wenn er rausgeht und Streetball spielt? Ich finde da einfach so. Oder, jeder oder kann wenn
1: er jeden Move in 2K kennt oder wenn er die NBA-Roster auswendig gelernt hat. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass du das mal angesprochen hast und aus meiner Sicht wirklich nicht nachvollziehbar. Also ich habe mir noch nie gedacht, jetzt von mir als aktiver Basketballspieler sein ganzes Leben, ich habe mir jetzt noch nie gedacht, boah, nee, mit Max rede ich nicht, weil der spielt ja selber kein Basketball. Das ist ja Quatsch. Also wir beide machen Content zusammen jetzt, ich weiß gar nicht, seit zwei Jahren wahrscheinlich. Ja. Und es hat angefangen deshalb, weil ich gesehen habe, was du für Content machst. Und dann habe ich gedacht, wow, der Typ hat wirklich Ahnung davon, was er über die NBA erzählt. Und ich hätte Bock, mit dem was zusammen zu machen. Und dann hat es so noch zwischen uns gepasst. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen den Podcast zusammen. Ich, ich verstehe überhaupt nicht, wie man warum man diesen diesen aktiven und den passiven Part so ein bisschen vermischt. Weil klar kann ich mal einen Insight geben, äh, viel auch so aus, aus Trainingssituationen. Oder wenn ich sage, ja, ich weiß noch genau, wie das bei uns im, in der Mannschaft mein Thema war. Aber das ist halt auch nur meine Erfahrung so und dann und dann habe ich das genannt und dann geht's ja wieder weiter und dann geht's ja eigentlich wieder darum, kann ich dieses Play, was da gerade vor mir stattfindet oder dieses Spiel, was da vor mir stattfindet, kann ich das so analysieren, dass das Leute Bock haben, sich das anzuhören und und dass es auch fachkundig ist und ich wüsste nicht, warum sich das eine, also warum das eine nur mit dem anderen funktionieren kann. Dann, dann könnten wir auch jeden äh, Fußballkommentator entlassen, dann könnten wir jeden Sportjournalisten entlassen, gefühlt. Also ich muss es mal, all, mal alle kurz aufwecken, diese Leute, die ihr lest in den Magazinen, das sind nicht Leute, die jeden Tag Basketball spielen. Die haben vielleicht in ihrer Jugend das gespielt, merkt es aber auch genug auf dem Freiplatz. Und dann ist er halt zufällig ähm, hier noch Tennisspieler und macht eine Menge Fitness. Und dann ist es halt einfach nicht so bei ihm äh, in, der, in der Jugend gewesen, dass er da krass Basketball gespielt hat. Das heißt aber nicht, dass er nicht darüber reden kann. Und also wenn du dir die Top-Leute anguckst in den USA... Also wer ist denn da? Da, da haben wir einen Woj, da haben wir den Bill Simmons, da haben wir den Zack Lowe. Also Woj und Zack Lowe haben kein Basketball
0: gespielt. Woj, ich stelle mir
1: Woj gerade mit Kyrie Handles vor. <lacht> 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 ähm, Bill Simmons hat ein bisschen gespielt, okay. Ähm, Doris Burke hat gespielt. Also das, das ist irgendwie so ein Quatsch, da, da, so, ein, da so einen Unterschied zu ziehen. Um, das, das sehe ich einfach nicht und ich, ich fand's cool und vor allem uh, was ich wirklich gut fand und deswegen habe ich auch den Beitrag geteilt. Es war wirklich, uh, es war wirklich irgendwie genau die richtige Art und Weise, wie du es formuliert hast. Also schaut gerne mal alle da drauf. Uh, Max Instagram ist ja das berühmte Max Sports ohne O um, und hinten mit einem Z alles in einem Wort. Und dann ist es der aktuell der vierte Beitrag. Das ist so ein Bild von dem Basketballkorb mit uh, mit einem schönen Himmel dahinter, den ich übrigens und
0: selber geschossen habe. Ne? Es sieht aus wie ein Wallpaper, ah, habe ich selber geschossen.
1: Ja? Props okay, ja, sah echt aus wie ein Wallpaper. Ach übrigens, da war ich ja dann draußen beim Ballen. Ah, <lacht> also ja. Ähm, ja genau, also fand ich gut, äh, wie du das formuliert hast auf jeden Fall und es ist wirklich, es ist einfach Quatsch, also dann, ja, dann dann kannst du echt die Hälfte oder, was heißt die Hälfte, wahrscheinlich 90% jeglicher Berichterstattung von jedem Sport knicken.
0: Ja, was ich auch schwierig finde, was du gerade eben angesprochen hast, ähm ich, ich filme mich halt nicht jedes Mal, wenn ich auch mal draußen bin, zum, weil ich jetzt natürlich nicht irgendwie äh, bei Mr. Mike sieht das halt richtig gut aus. Oder auch wenn du deine Danks machst, ja, dann mm. sieht man halt einfach Team Progress. Wenn ich aber dann da stehe und im Freiwürfe, ja, wobei Freiwürfe gehen. Freiwürfe
1: würden die Leute, glaube ich, feiern.
0: Freiwürfe gehen sogar und ich muss sagen, sogar der Dreier mittlerweile an manchen Tagen fällt. Aber so, ich habe jetzt nicht irgendwelche geilen Handles so macht da irgendwie ab in Anders. And dann denke ich mal halt ja. so, das filme ich dann irgendwie selber. Und auch wenn ich laufen gehe, mache ich daher jetzt nicht jedes Mal ein Instastore. Ich war jetzt zum Beispiel die Woche auch zweimal Tennis spielen, habe ich jetzt mm. auch nicht gezeigt. Und dann so davon auszugehen, okay, der macht jetzt überhaupt nichts. Aber klar, <lacht> ich spiele halt jetzt nicht so äh, aktiv und viel. Ich beneide euch auch. Ich weiß aber halt, wenn ich das so in der Form machen wollen würde, da müsste ich was anderes aufgeben, aber... Ja,
1: eben. Ähm, Nein, ey, ganz also bleib einfach, wie du bist, mach, das, mach die Analysen weiter, so wie du es machen willst, mach deinen YouTube-Content weiterhin, so wie du es machen willst. Es gibt so viele Bereiche, wo du in Sachen Knowledge vor mir bist, was die NBA angeht und wenn es die Vertrags Vertragssachen sind, wenn es Trades sind, wenn es äh, das ganze 2K-Thema ist, also da... Da kann dann auch jeder zu mir kommen und sagen, ja, Björn hat gar keine Ahnung, weil der weiß nicht, wie man bei 2K My Career spielt. Ich weiß bis heute nicht den Unterschied zwischen My League und My Career. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht lernen, <lacht> weil ich einfach, weil ich einfach kein Gamer bin und ich 2K nur ab und zu so ein bisschen aus Spaß zock. Ähm, und und genauso geht Max Max halt nicht auf den Freiplatz und macht das, was was ich den ganzen Tag mache. Aber ja, komm, lass lass einfach drauf scheißen und ich, ich glaube, wir haben den den Punkt nach Hause gebracht.
0: Ja. Ja, gut, dass wir es mal angesprochen haben. Ich finde einfach, ja, jeder da draußen. Ey, wenn ihr Fan seid und mir das Spiel in eurem Herzen tragt, egal in welcher Form, dann let's go. Steckt andere damit an. Das ist eigentlich die Message, die ich da verbreiten wollte. Lass euch nicht von irgendjemandem sagen, ja, du sollst so und so sein. Das kann man ja, auch so auf alle gut. anderen Lebensbereiche ausweiten. Ne? Aber jetzt mal für einen Basketball. Ähm, ja, war mir wichtig, das einmal anzusprechen. Ne? Yes. Wir haben ein anderes Thema, was eigentlich
1: ja, äh, ich finde die äh, Themen heute Thema? ehrlich gesagt ziemlich geil. Ja, ähm, müssen wir jetzt aber schnell machen, weil Louis kommt gleich. Ja, ich weiß. Äh, du
0: hast ein, also das heißt einen also was heißt neuen Podcast? Und zwar Björn hat vor langer Zeit sein Podcast, Ich habe gesehen, das letzte Mal war es glaube ich im Mai letzten Jahres, denn der letzte Episode. Ja. Ähm, und jetzt ist er wieder back, dein Podcast, aber mit einem anderen Motto, mit einem neuen Cover, was ich übrigens sehr sehr geil finde. Ähm, Dankeschön. Und da kriegst du immer meine ehrliche Meinung, wenn es nicht gut aussehen würde, ich feiere das Cover total. Hab mir gestern auch die erste Episode reingezogen und mich kriegst du damit halt total, weil das mhm. auch ein total psychologisches Thema auf der einen Seite ist und mal darüber so wirklich zu sprechen. Wir reden immer über die ganzen Basketball-Skills, aber um Motivation, Disziplin, alles, was dazugehört. Du kannst selber mal vielleicht ganz kurz sagen... Was hat dich dazu getrieben, jetzt diesen Podcast, auch nochmal den Namen gerne, Dank Disziplin, ja. äh, den jetzt rauszuhauen?
1: Ja, dank Disziplin oder in der Kurzform Dundis habe ich gegründet, weil ich zu meinen äh, Instagram-Stories, wo ich eben viel Basketball-Content poste, viel, wo ich auf dem Freiplatz bin, aber auch ein bisschen Workouts, äh, vom Joggen, vom Sprinttraining und sowas, wurde so oft dann äh, gefragt, immer, ey, was motiviert dich? Was motiviert dich? Äh, wie schaffst du so viel zu trainieren? Ähm, was für ein Training machst du? Und ich habe halt gemerkt, ey, das ist so ein Riesenthemengebiet und wenn ich mit Leuten da... One-on-one -on -one schreibe dann kann ich da vielleicht bei ein, zwei Leuten ins Detail gehen, aber die anderen 20, die, an, die in demselben Moment schreiben und, und auch auf die Instagram-Story sich beziehen, denen kann ich dann nicht nochmal das gleiche Gespräch sozusagen vorgaukeln. Also ich kann nicht 50 Mal das gleiche Gespräch führen. Und dann war mir schon klar, okay, ich muss dafür irgendwas machen. Und dann habe ich lange überlegt und dann dachte ich mir, eigentlich wäre das Beste wirklich eine Form, die die Leute auch beim Training dabei haben können. Und deswegen habe ich sofort an den Podcast gedacht. Und dann kam, also der Name hat ein bisschen gedauert, ich habe lange überlegt, wie ich es nenne und ich wollte wirklich einen Namen, der gut ist und wo ich dahinter stehen kann und irgendwann, ich weiß es noch ganz genau, ich bin vom Wohnzimmer in die Küche gelaufen und auf einmal kommt dieses disziplin und ich dachte so, disziplin shit, habe ich das schon mal gehört? Nee, ich habe es irgendwie noch nicht gehört. Das passt ziemlich gut zu dem ganzen Dank-Tour-Thema, was ich hatte und dieses sowieso, ich will ich will ein Danker werden. Und äh, dann habe ich überlegt, ja, Disziplin gefällt mir auch, weil Disziplin ist eigentlich immer der Schlüssel zum Erfolg, gar nicht so die Motivation. Und als mir dann noch aufgefallen ist, dass wenn du die ersten drei Buchstaben von Dank und die ersten drei Buchstaben von Disziplin wenn du die zusammenführst, dann wird es zu so done this. Ja. Und dieses done this habe ich mir im Englischen dann auch so hergeleitet, so habe ich schon erledigt. I've done this, I've already done this. Und das war für mich so ein, ja man, das, das ist es, das ist irgendwie ein Zeichen, done this, ich mag das. Und ja dann hab ich das, äh, dann habe ich das Cover entworfen oder entwerfen lassen mit, mit meinem Input und äh, habe die erste Folge runtergeschrieben. Äh, hat wirklich lange gedauert, war viel Arbeit. habe mir viel Kopf gemacht. Und jetzt ist es einmal die Woche. Immer montags, 0 Uhr 24, geht die neue Folge online und es geht einfach darum, über Themen wie Motivation und Disziplin zu sprechen, aber auch mein Trainingsalltag, viel natürlich auch NBA-Bezug, also wir sprechen dann auch über die Workout-Stories von Kobe, von MJ, von LeBron, kennt man ja. Wie, wie man da ins Detail gehen kann. Äh, es soll mal eine Folge soll mal gehen um das Thema Morgenroutine, Abendroutine, ähm, Umgang mit Social Media, ähm, keine Ahnung, seine Ziele verfolgen und gleichzeitig erfolgreich irgendwie eine Beziehung haben. So, so wirklich Themen, die über die jetzt nicht so viel geredet wird und wo du einfach manchmal selbst mit der krassesten Motivation halt da stehst und dir denkst, ja fuck, Alter, wie soll ich das denn jetzt alles unter einen Hut bringen? Und dafür ist dieser Podcast gedacht und das Feedback war überwältigend. Also ich habe selten oder eigentlich noch nie so krankes Feedback auf, auf, auf ein neues Projekt bekommen. Ähm, ja, und das ist dann das. Also Dank Disziplin auf Spotify, Apple Podcasts und dieser Überall erhältlich. Alles for free natürlich. Jede, jeden Montag, genau.
0: Die Leute werden uns irgendwann fragen, gibt es auch mal einen Podcast, der zur normalen Uhrzeit kommt? <lacht> <Ja>. auf jeden <lacht> Fall. Ähm, also ich habe es mir gestern angehört und fand es echt richtig stark einfach von von der ganzen Art und Weise, von der Aufmachung her, ist ist jetzt einfach cool, mal, weil du jetzt ein Konzept hast und man weiß einfach, was einen jetzt erwartet und auch mit der Userfrage am Ende. Und vor allen Dingen, es ist es ein unglaublich interessantes Thema, ich glaube, für jung und alt, weil dieser Unterschied zwischen Motivation und Disziplin, der ist einfach groß. Ich habe gestern ja gleich das beste Beispiel in meine Insta-Story gepackt. Ja. Ey, Björn und ich, wir haben nicht immer Bock, rauszugehen, zu ballen oder laufen zu gehen. Du hast nicht immer Bock für die YouTube zu Wir haben auch nie Hatzen.
1: Bock auf diesen Podcast, nie.
0: Hey, jedes Mal denke ich mir, Motivation, Podcast null hier, aber Disziplin <lacht> 100 Prozent. <lacht> ähm,
1: es nein, war ein Spaß. Witz übrigens, wir, wir haben immer Bock auf den Podcast. Ja, das war
0: wirklich ein Witz, also alle da draußen. Ähm, aber ja, du hast halt manchmal einfach keine Motivation und dann kommt halt die Disziplin ins Spiel. Ich genau. bin echt super gespannt, was du alles für Punkte ansprechen wirst. Ich finde auch die Länge optimal, so wie damals eigentlich ja. auch so eine halbe Stunde. Ja. Ich glaube, das reicht dir persönlich dann auch, wenn du es alleine führst, ist eine halbe Stunde, glaube ich,
1: echt anstrengend. Definitiv. Und äh, ja, das war auch das Feedback, was ich bekommen habe, so... 25 Minuten bis 35 Minuten, das ist der Sweet Spot. Die Leute wollen das einfach hören beim Training, so beim Einwerfen oder auf dem Schulweg, Busfahrt, whatever. Äh, Schulweg gibt es ja gerade nicht wirklich. Aber es, es muss wirklich kurz sein, es muss auch ein Point sein. Du kannst nicht zwei Stunden über Motivation und Disziplin am Stück labern, das schaltet ja jeder ab. Und deswegen ist es einfach kurz und knackig, kann man sich in einem Sitting ähm, anhören und dann... Ja, ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Also ich glaube, es hat eine Menge Variationen, was alles passieren kann. Und ich, ich bin selber sehr gespannt. Und Max, ich habe eine gute Nachricht. Unser Gast ist da. Sollen wir den mal ja.
0: reinholen? Ja, gute Idee. Okay, mal schauen, was der doch. von Motivation und Disziplin
2: hält.
1: Ja, ich glaube, der kann dazu einiges sagen. Luis, mein Lieber, hörst du uns? Ich höre euch bestens. Jawohl, okay, sehr schön. Ähm, wir sind praktisch gerade schon live im Podcast drin. Also. Cool. Ja, ich, ich nehme deine Spur hiermit auf, muss ja so nichts äh, Sorgen machen jetzt wegen der Aufnahme. Ich habe das alles hier bei mir geregelt. Und wir haben gerade, äh, wir, wir reden gleich äh, natürlich warum, darüber, warum du eigentlich hier bist. Aber wir haben gerade das Thema so ein bisschen Motivation, Disziplin. Und ich weiß, dass das auch ein großes Thema bei dir ist. Deswegen würde ich dich gerne erstmal fragen, äh, du als Basketballprofi verlässt du dich sozusagen sehr viel auf Motivation, also musst du dich jeden Tag motivieren oder ist bei dir auch einfach so, du bist mittlerweile so diszipliniert, egal wie du dich fühlst, du gehst einfach immer ins Training?
2: Das ist ein richtig, richtig guter und interessanter Punkt, denn äh, meiner Meinung nach ist irgendwie, so, also wenn man, wenn man so faul ist oder man das, das Gefühl von so einer Schwere hat, mhm. dann ist man meiner Meinung nach nicht passioniert genug für das, was man machen will oder sollte und äh, eigentlich ist es sozusagen, wenn du halt nicht motiviert bist, ein gutes Zeichen. Du musst du irgendwas anderes machen, wo du denkst, dass du so richtig wo du richtig äh, Freude dran hast. Und ja. ich glaube, ich habe halt wirklich das gefunden, was mir richtig Freude macht, tagtäglich. Äh, und deshalb bin ich halt motiviert. Äh, nichtsdestotrotz hat das natürlich nicht mit Disziplin und so Routinen und so zu tun, äh, die man sich halt trotzdem noch aneignen kann und die halt irgendwann... Zu so einem Automatismus werden, dass man halt in die Halle geht, dass man da sein, dass man da 100 Prozent gibt und dass man halt so viel extra macht, wie, wie, wie es geht. Das, das ist ja halt sozusagen so eine Routine, die ich mir noch an, antrainiert sozusagen habe. Aber die Grundmotivation, glaube ich, kommt von mir einfach dadurch, weil es mir einfach super viel Spaß macht.
1: Ja, besser geht's eigentlich nicht. Also wenn die Motivation, das, das klingt so ein bisschen, du, du, das ist ja das Typische, was man auch immer sagt und was ja das Schöne ist bei den meisten Profisportlern. Du würdest das Ganze auch umsonst machen, ne? Du würdest das ganze Training auch for free machen.
2: Ja klar, also man muss natürlich trotzdem irgendwie gucken, wo man, wo man seinen Lebensunterhalt mit verdient, aber ich würde ja, trotzdem logisch. jeden Tag Sport machen. Also vielleicht würde ich jetzt nicht jeden Tag zweimal in der Halle stehen, aber ich würde mit Sicherheit trotzdem dreimal die Woche Basketball spielen und äh, meine Jungs zusammen trommeln und sagen so, ey, yo, ich will jetzt mal eine Runde oder irgendeine Mannschaft suchen und ja. 5 gegen 5 spielen wollen, weil es dann einfach... Das ist einfach Hammer. Also, es macht einfach Bock. So, dann, äh, das würde ich jetzt sowieso machen, ob man das jetzt in so einem Umfang macht und halt, ähm, das weiß ich halt nicht. Ne? Vielleicht würde ich ja noch nur einmal am Tag, äh, keine Ahnung, eine Runde joggen gehen oder ins Krafttraining gehen, dreimal die Woche oder so. Das ist halt immer noch so ein, der, der andere Punkt dann. Aber ähm, ja, in dem Umfang äh, oder überhaupt, klar. Also, Basketball ist einfach Hammer, macht einfach richtig Spaß.
1: Okay, sehr nice. Ja, ey, Digga, erstmal herzlich willkommen hier im fünften Viertel. Wir haben dich noch gar nicht richtig begrüßt, aber ich habe jetzt einfach nur dir diese Frage entgegengeworfen. Äh, willkommen, ey, wir freuen uns sehr, dass du da bist heute. Ich freue mich
2: schon den ganzen Tag, dass ich bei euch sein kann. Also ich habe mich wirklich mal wieder auf ein Gespräch mit euch gefreut und äh, ihr macht halt so coolen Stuff. Ähm, und ich wollte euch auch mal, also keine Ahnung, ich bin... Ich bin äh, wenn man so in seinem basketball ist, also in seiner Liga drin ist, dann guckt man irgendwie nur NBA-Highlights und so. man hat auch gar keine Zeit mehr, irgendwie NBA-Games und so zu gucken. Mhm. Deshalb ist es schon ab und zu mal ganz gut, bei euch reinzuhören auch reinzugucken, um mal <lacht> geupdatet zu werden. Äh, aber deshalb freue ich mich ja da auch immer mit euch auf ein, auf, ein, auf ein cooles Gespräch und so.
1: Und da habe ich mich wirklich den ganzen Tag schon darauf gefreut, hier zu sein. Ja, Max, was für ein Ritterschlag, oder? Die Bundesligaspieler hören uns zu, damit sie über die NBA informiert sind.
0: Ja, ich habe hab mir gerade die Frage gestellt, ob er schon wirklich wieder voll im Training ist, weil er Zeit für uns hat. <lacht> Aber ja. kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, Luis, wie sieht es bei dir gerade eben aus? Bist du schon wieder, seid ihr schon wieder zu 100% im Teamtraining oder macht ihr gerade nur Individualtraining? Wie sieht das da gerade aus?
2: Ähm, ich hoffe das jetzt offiziell schon, weil äh, also wir haben gestern zum ersten Mal Kontakttraining auch gemacht. Also zum ersten Mal haben wir auch 3-3 ah, ja. gezockt. Und ich ja, ich wurde also 37 Pferde und wir haben uns richtig <lacht> Also dann, Deswegen bist dann, du so, handy. so Hey, alle waren so froh, einfach mal wieder Halle zu sein. Wir haben uns gekloppt, wie sonst was. Das war, es war richtig spaßig. Dann lag ich da am Sofa und dachte so, Auch heute Morgen beim Aufstehen. nicht so, oh no, bin ich, ich bin jetzt 22, fühle mich wie 32. Aber äh, ja, einzig, das ist dann nochmal, da merkt man wieder, was das für ein Unterschied ist zwischen, okay, selber trainieren, Individuals machen und so und dann auf einmal bist du im, im Teamtraining und es äh, geht mal wieder gegen den Mann und auf einmal klappen die ganzen Individual-Moves, die du antrainiert hast, nicht mehr. Und auf einmal... Kriegst du Haue, kriegst du Gegenwehr. Ja. Das ist aber, aber genau das macht es halt aus. Es macht halt trotzdem deutlich mehr Spaß mit Kontakt. Ist halt, äh, ja, deshalb gestern erstes Teamtraining wieder. Und ab, ab jetzt haben wir jeden Tag abends immer Teamtraining und morgens äh, Krafttraining und Wurftraining. Das heißt, wir haben eigentlich zweimal am Tag Training. Ähm, und äh, heute war die Halle irgendwie gesperrt oder belegt, was auch immer, heute Morgen. Deshalb ähm, hat das auch ganz gut geklappt. Ähm, ja, aber heute Abend geht es für mich wieder in die Halle.
1: Also, das heißt, ihr habt wieder ganz normales, letztendlich äh, ganz normalen Trainingsbetrieb.
2: Ja, normal. Also, wir würden jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt immer noch Playoffs spielen würden äh, in der Pro-Arm. Äh, Pro ähm, ja. Aber deshalb, die Saison ist ja bei uns vorbei. Ähm, deshalb ist es eigentlich ein Off-Season-Workout. Aber wie hier in Chemnitz ähm, gibt es keine Off-Season. <lacht> also wir hören hier, wir wollen in der nächsten erste Liga spielen und das finde ich eigentlich yeah. ganz cool, dass hier alle Leute zusammen sind und wir zum 9. Jetzt hier in der Halle stehen und halt, äh, uns gegenseitig besser machen und dann halt so ein zwölf Wochen Programm haben, wo wir halt richtig durchackern werden.
1: Genau, also das habe ich gelesen, vielleicht kannst du das mal kurz erklären für Leute, die jetzt nicht so drin sind. Also du hast Pro A gespielt mit Chemnitz diese Saison, ihr wart auch sehr gut, ihr wart äh, relativ weit oben sogar in der, in der Tabelle. War, wart ihr Erster oder wart ihr ersten ja, drei, weißt du es noch? Also da, ja? da
2: hätte nichts mehr anbrennen können, Ja, wir waren ah, im Abstand oder so Erster. Also, ja.
1: Okay, und äh, dementsprechend, nachdem die Saison jetzt dann bei euch gecancelt wurde, heißt es das einfach, dass ihr in der nächsten Saison in der BBL spielen werdet.
2: Das, das ist immer noch nicht ganz klar, das ist auch ganz witzig. Wir wurden sozusagen, die erste, der erste und zweite, zweite war Bremerhaven, ähm, mhm. wurden sozusagen als sportliche Aufsteiger erkürt, ähm, yeah. da bei uns ja halt keine Playoffs mehr gespielt werden und so weiter und so fort. Jetzt ist es halt aber so, dass in der BBL auch kein Absteiger, also es wurde festgelegt, dass es keinen Absteiger gibt. Ah. Ähm, mhm. Dementsprechend, äh, es war ja eben eh ein bisschen unausgeglichen, es gab ja in dieser Saison 17 Teams in der BBL, wo normale 18 Teams sind und halt auch 17 Teams in der Pro A, wo normale 16 Teams sind. Mhm. Ähm, und jetzt muss, muss man das halt schauen, wie, die, wie das die erste Liga halt ausgleichen möchte, ob die jetzt nächstes Jahr mit 19 Teams in der BBL spielen wollen oder äh, ob die sagen, okay, keiner darf hoch. Das wäre natürlich Worst Case, was ich aber nicht glaube, weil wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt sind und die BBL uns auch in der ersten Liga haben möchte. Ähm, ja, von daher ist es immer noch nicht zu 100, 100 Prozent sicher, dass sie halt BBL spielen, aber schon zu 99 Prozent, ähm, weil wir halt als sportliche Aufsteiger sind und halt auch die Infrastruktur hier haben, um erste Liga zu spielen.
1: Nice. Ja, und vor allem, was ich, was ich cool finde, und das kommt in deinen Vlogs halt immer total durch und wenn man die auf Instagram folgt, du magst ja Chemnitz auch total. Also du bist ja total gerne dort, du feierst das Team, du feierst die, die Trainingsmöglichkeiten, dein, dein ganzes Umfeld dort. Und ist ja umso geiler, dass du jetzt mit dem Team dann möglicherweise sogar in der BBL eine Saison oder länger dann kompieten dann darfst auch.
2: Ja, ey hundertprozentig. Also ich hätte auch am Anfang gedacht, so okay, man geht jetzt hier in den Osten und ne, richtig yeah. Vorteile gehabt und die Stadt gesehen und die Stadt ist natürlich auch nicht so schön, muss man halt ehrlich sagen. Viele leerstehende Gebäude und so. Mhm. Aber dann ähm, ja, langsam dann lernt man die Leute kennen. Die, die Sachsen sind richtig offen, also richtig offen, äh, offenherzige Menschen, sehr viel, sehr viel Humor hier. Ja. Das Team war sowieso sehr, 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 sehr cool, sehr, sehr tolle Mitspieler, super, super Organisation. Und dann habe ich mich sofort halt wohlgefühlt. Und ähm, ja, jetzt habe ich jetzt auch zum Beispiel eine Freundin hier und die zeigt mir auch mal das Erzgebirge und hier so das Ganze drumrum. Und auf einmal lernt man halt so eine Stadt, äh, Stadt richtig äh, ja, zu wertschätzen, wenn man es halt erstmal kennt, wenn man sich halt ein bisschen äh, akklimatisiert hat und so. Und ich bin aber sowieso ein relativ positiver Mensch und komme in vielen Lebenslagen eigentlich gut klar. Aber äh, jetzt in Chemnitz erst recht. Also ich bin richtig, richtig happy zurzeit. Und ähm, ja, und auch in Chemnitz richtig happy.
1: Ja, aber du, du, sagst, es ist, du sagst immer, es ist gar nicht so schön in Chemnitz, dann sehe ich immer diese Bilder von deinem Dach und dann denke ja. ich mir immer, ey, das ist die schönste Stadt der Welt, wo ja. der da wohnt. Ja.
2: Ey, das ist auch witzig, das ist, eigentlich, das ist eigentlich ein Plattenbau hier, ne? das ist eigentlich so ein Plattenbau, der richtig auch ein bisschen so im Verruf ist, aber okay. ich habe halt so einen geilen Ententeich vor meiner Bude Ja, genau. und ich habe jetzt so einen also es ist halt relativ neu hier drin. so sieht halt jetzt nichts Spektakuläres oder so. Ich fühle mich halt wie im Penthouse, weil ich ja. auf mein Dach kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf oder offiziell darf. Das habe
1: ich mich auch gefragt. Als ich äh, den neuesten Blog gesehen habe, als du da oben warst mit deinem Kollegen, dann dachte ich mir auch so, wer weiß, ob der das überhaupt darf. Aber geil, dass die Luke immer auf ist.
2: Ja, die muss man die muss man aufmachen. Aber äh, das, das weiß ich jetzt echt nicht. Äh, wenn man Feuerwehr hört, muss man schnell runterrennen. Nein, aber... Äh, das das keine Ahnung, also das ich fühle mich richtig wohl, meine Wohnung ist cool, Ein cooler Ausblick, auch wenn es jetzt eigentlich Plattenbau ist, aber ähm, ja, das ist so, äh, ist auch mal meine Perspektive, ne? manche sehen so, ich sehe es wundervoll aus der aus guten Brille und mache das Beste draus ja. und dann, äh, dann, dann ist es halt auch super lebenswürdig, ne.
1: Ja, ich, ich habe auch, so hab auch mal in so einem Haus gewohnt, ähm, was, was jetzt eher in einer schlechten Gegend war, hatte dort drin auch eine relativ schöne Wohnung dann aber. Ähm, wie ist es bei dir so, kriegst du in deinem Haus, äh, wie, wie sind die Leute dort? Also kriegst du mit, oh, da ist schon öfter mal Stress und wird rumgeschrien? <lacht> oder sind die alle korrekt? Wie wie ist es da von der Lebensqualität? Also
2: hier das, das ist ja das York-Gebiet hier oben. Und das ist eigentlich das auch das Rentnergebiet, wird es genannt gerne Ja. <lacht> das ist, mein Haus ist voll mit liebenswürdigen äh, älteren Menschen, die mir halt auch meine Pakete annehmen, mit denen man super gut quatschen kann und so. Und die mich auch mal einen Kuchen vor die Tür stellen und so. Also super Zeug. Ähm, und dementsprechend fühle ich mich super wohl hier, so wie, als hätte ich, keine Ahnung, äh, acht Großeltern äh, im, im Haus wohnen.
1: Ah,
2: <lacht> Von daher alles easy und es ist halt wenig Stress. Es ist halt hier noch ganz ganz früher so eine Industriestadt und da merkt man halt auch, dass, dass hier, äh, das sind halt alle sozusagen die ehemaligen Arbeiter, die halt hier auch ihre Familien gegründet haben und halt hier dann immer am, am, äh, am Werkeln waren. Und jetzt sind die halt einfach hier drin geblieben und äh, ja, äh, werden jetzt hier alt. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja, du dann vielleicht auch. Vielleicht bist du ja die nächsten 50 Jahre in dem Plattenbau.
2: Oh, oh, oh. Klopfen auf Holz, <lacht> das habe ich nicht vor.
1: <lacht> wenn der in der
2: BBL
0: spielt, dann nicht mehr. <lacht> <lacht> ja,
1: dann läuft es ein bisschen besser. Ähm, ja, ich, ich habe gerade schon angesprochen, also du bist sehr aktiv auf YouTube, du bist auch sehr aktiv auf Instagram und wenn man dir dort folgt, dann bekommt man schon relativ schnell mit, dass, dass das ist so ein bisschen schwer zu formulieren, weil ich will damit auf keinen Fall jemanden kränken, aber ich, ich sage das jetzt äh, sehr bewusst mit, mit Anführungszeichen, ähm, du bist ein bisschen mehr als nur in Anführungszeichen Basketballprofi. Du hast eine Menge andere Projekte am Laufen, du bist ein sehr reflektierter, aufgeweckter Typ, du bist sehr bewusst, also, oder du, du lebst sehr bewusst, du, du suchst immer nach den schönen Dingen des Lebens, die jetzt aber, ja, ich sag mal, auf natürliche Art und Weise, also beispielsweise durch Meditation oder durch einfach ähm, bestimmte Dinge wahrnehmen, äh, gesteuert sind. Und dein neues Projekt, deswegen bist du ja heute letztendlich hier, darüber wollen wir heute reden, dieses We Are Thankful. Das ist ein, ja, ich, ich weiß es eben gar nicht ganz Ey, genau.
2: Super, dass du sagst, weil wir haben genau das nämlich auch gemerkt. So äh, Viele Leute so, was, was ist denn jetzt? Und das kann man halt so schlecht greifen. Und jetzt haben wir ja da auch nochmal das Video sozusagen erneuert und uns ja. sozusagen äh, einmal klipp und klar Stellung beziehen. Ähm, ja, manchmal, vielleicht sollte ich ein bisschen weiter ausholen. Genau, ähm, bezieh, bezieh doch mal klipp
1: und klar Stellung. Okay, klipp und klar Stellung. Wir,
2: wir sind ein nachhaltiges Modelabel.
1: Ah, okay, wow, das hätte ich echt nicht gewusst jetzt. Okay, ihr seid ein nachhaltiges Modelabel, okay.
2: Genau, also es ist halt, ich glaube, das ist so am einfachsten, wenn man da, da, damit anfängt. Im Endeffekt ist Thankful ein nachhaltiges Modelabel, was halt auch Gutes tun soll und Gutes tun wird in Zukunft. Mhm. Aber die Grundlage wird trotzdem diese, diese nachhaltige Mode sein. Ähm, wo man halt sozusagen eine eine Basis mitgründen kann natürlich auch eine finanzielle Basis woraus man halt äh, auch mal äh, also einen Teil der Erlöse weggeben kann für gute Sachen geben kann wo man eine Foundation vielleicht auch gründen kann einen Verein gründen kann der sich halt nur damit äh, der sich nur damit beschäftigt äh, aber die Grundidee wie wir halt dazu gekommen sind, okay, wir wollen halt was Gutes machen, aber um was Gutes zu tun, braucht man halt einfach Mittel. Man braucht entweder Manpower äh, oder man braucht halt finanzielle Mittel, um halt äh, Bäume zu pflanzen oder ähm, verschiedene andere soziale Projekte zu helfen. Ähm, und da haben wir uns überlegt, so, keine Ahnung, das Erste, was halt irgendwie in uns in den Kopf kam, war halt so, Jo, lass uns doch ein cooles T-Shirt machen oder einen coolen Hoodie machen und äh, das halt promoten und halt unsere Vision dahinter, okay. Ähm, lass uns der Umwelt was zurückgeben, lass uns eine Dankbarkeit zeigen ähm, und und aber auch die Dankbarkeit für sich selbst verstehen. Und das ist, äh, mhm. das fand ich ganz schön, wie du wie du da am Anfang sozusagen äh, das Kompliment, was du mir gegeben hast, dass du gesagt hast, dass ich sozusagen bewusst lebe und immer die schönen Momente sehe. Und yeah. das ist mir dann auch aufgefallen, wo ich dachte so, ey, irgendwie sehe ich, habe ich so eine andere Brille oder so eine andere Perspektive manchmal auf mein Leben. Manchmal kann der größte Scheiß passieren und so. Und ich denke trotzdem so, okay, das ist die Chance für das und das. Und alle anderen denken so, hä? Du hast gerade einen riesen, du hast gerade ein Game oder verworfen oder was auch immer. Ist ja, kann man auch auf Basketball beziehen, kann man auf alles beziehen. Und ich denke trotzdem so, ja, okay, besser wenn ich nächstes Mal reinwerfen oder so. Das ja. sind Sachen, wo ich halt einfach irgendwie schon meine Perspektive so eingerengt habe, dass ich halt immer das Gute sehe und äh, dass viele, keine Ahnung, das ist halt so der, der Gedanke, so okay, ich bin einfach super dankbar halt dafür für meine Erziehung, dass ich so geworden bin, wie ich bin und dass ich halt so ein happy, so ein glückliches Leben eigentlich leben kann. Aber wieso schaffen das äh, andere Menschen vielleicht auch nicht? Oder wie kann man anderen Menschen auch dabei helfen, dass sie halt auch äh, vielleicht auch ab und zu mal durch diese Brille gucken können? Und da sind wir halt auf das Thema Dankbarkeit gestoßen. Wir haben einfach gemerkt, so yo, diese Dankbarkeit, äh, also viele Menschen können dankbar sein gegenüber anderen. Viele viele Firmen spenden einfach irgendwie Bäume, machen irgendwas, spenden, spenden. Aber diese Dankbarkeit für sich selbst verstehen, einfach mal zu merken, so wow, äh, okay, gerade scheint die Sonne mich, mir genau ins Gesicht. Äh, ich habe gerade was gegessen, ich habe Kleidung an. Ich lebe in Deutschland und bin sozusagen safe. Also ich habe eine, hab eine gesicherte, ich habe eine gesetzliche Krankenversicherung. Mir, ich habe so ein Gesundheitssystem, was hinter mir steht und ein Sozialsystem, was hinter mir steht. Und auch selbst wenn jetzt selbst, selbst wenn man Deutscher ist, ist man eigentlich oder die wenigsten Deutschen sind so dankbar wie noch ärmere Länder sozusagen. Und da dachte yeah. ich mir, so, hey, wie kann das sein? Und äh, da muss man halt vielleicht mal den, den Begriff der Dankbarkeit sich auf die Fahne schreiben und sagen so, hey, wir versuchen euch. Zu helfen, diesen diesen Begriff zu verstehen oder euch einfach mal äh, Produkte vielleicht an die Hand zu geben, die, wenn ihr die anzieht, zum Beispiel ein T-Shirt, äh, und da drauf gucken, denkt so, thankful, okay, äh, yo, dafür bin ich gerade dankbar. Ich habe gerade Kleidung an, ich habe gerade Essen auf dem Tisch, ich bin, äh, ja, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Und ähm, erst wenn man es halt irgendwie schafft, das zu erkennen, was man hat, ähm, dann dann weiß ich nicht, dann, dann das stößt es so Glücksgefühle aus und es bringt halt einem so ein so eine so eine, so eine so eine so eine so eine Basis einfach irgendwie also das ist so de, das wo wir gedacht haben okay die Dankbarkeit kann so eine richtig schöne Basis sein die wir halt auch den Menschen beibringen wollen aber halt auch genauso gut uns dankbar zeigen zum Beispiel gegenüber der Umwelt oder halt gegenüber anderen sozialen Projekten
1: ja, und schau mal, Max, das ist genau das, worüber wir auch voll oft hier gesprochen haben, äh, gerade als diese Corona-Hochzeit war, als wir immer wieder gesagt haben, ja, das ist zwar jetzt alles scheiße, aber überleg mal trotzdem, wie privilegiert wir immer noch sind hier, dass wir in diesem Land in Quarantäne gesteckt werden oder die <lacht> Ausgangssperre verhängt wird. Ähm, we weißt du noch? Das ja, haben wir doch ja, immer gesagt. Absolut.
0: Ich finde dieses dieses Thema so überragend. Also auch, als du mir da damals den Fragebogen hast du mir, glaube ich, zugeschickt, Louis, wenn ich mich täusche, ähm, wo man ja dann auch so mal ein bisschen einschätzen konnte, Thema Dankbarkeit, wie wichtig das einem ist und was überhaupt Dankbarkeit für einen bedeutet und ich glaube, nee, nicht nur ich glaube, ich weiß, wir sagen auch viel zu selten Danke zu anderen Leuten, ähm, mhm. zum Beispiel auch so bei Björn am Ende vom Podcast einfach zu sagen, yo, danke für deine Zeit. Oder, Stimmt, äh, das
1: sagen wir jetzt mittlerweile immer. Ja, mhm.
0: es sind es sind manchmal wirklich so Kleinigkeiten. und Wirklich, genauso wie du gesagt hast, wir können dankbar sein. Wir haben Essen, wir haben Klamotten, uns geht's uns geht's gut. Man kann aber auch über so Kleinigkeiten glücklich sein, dass man wirklich aufsteht und ähm, ist irgendwie voller Energie oder man hat heute irgendwas Tolles geschafft. Oder vielleicht das Simpelste von allem, man ist gesund. Es ist, klingt mhm. immer blöd und oh, abgedroschen, ja. aber wenn wenn man vielleicht selber mal irgendwie einen Krankheitsfall hatte in der Familie oder sowas, dann weiß man das einfach anders wertzuschätzen, dankbar zu sein. Ähm, es reicht nicht.
1: schon, es reicht schon, wenn man nicht die Nase verstopft ist. Ja. Wenn, wenn mal deine Nase verstopft ist für, für ein paar Tage, dann denkst du die ganze Zeit nur dran, ey, wie ich einfach durch die Welt gelaufen bin ohne Sorgen und jetzt kann ich nur noch so durch die Hälfte irgendwie atmen. Da merkst du das immer schon voll krass, finde ich. Also so Auf in einem ganz Fall. kleinen Bereich. Ähm, Louis, dann wieder wieder zu dem Thankful Projekt nenne ich es dann jetzt. Aber also, das finde ich schon mal cool, dass du es jetzt äh, so established hast. Das ist ein nachhaltiges Modelabel. Das wird auch klar, wenn man äh, auf eure Crowdfunding-Seite geht, weil da sieht man ähm, viele Dinge die man erwerben kann im, äh, im Austausch dafür, dass man euch unterstützt. Und da sind eben auch, also da ist jetzt ein Mundschutz dabei, aber da sind auch viele T-Shirts dabei, Hoodies dabei, Tragetaschen dabei. Ähm, und überall steht dann halt immer dieses Thankful und das We Are, also wir sind Thankful, das steht immer in der gleichen Farbe, wie auch die T-Shirt- oder Hoodie-Farbe ist. Ähm, kann, kannst du das vielleicht mal erklären? Also war, war euch das wichtig, dass, dass man das erst so auf den zweiten Blick dann sehen kann? Ey, das hast, das hast du schon super gut erkannt, ja. Ich habe das,
2: hab das mal irgendwo gesehen auf einem, auf einem Hoodie und äh, ich habe den halt gekauft weil ich, und ich wusste es gar nicht. Und dann habe ich irgendwann mal halt drüber gefühlt und dachte, hey, was ist das denn? Mhm. Und dann habe ich es sozusagen gesehen, weil das halt die einheitliche Farbe war und dachte so, boah, wie cool ist das denn? Das ist so eine message die man meist nur selbst versteht oder halt die Leute, die das sehen oder ja. wenn man halt ganz genau hinguckt. Und das ist halt so sowas, wo, wo es halt auch darum geht, so, dass man, da muss man sich schon darauf konzentrieren und bei der Dankbarkeit oder die Dankbarkeit wahrzunehmen, auch wenn man jetzt sozusagen merkt, so, yo, das ist das Thema mit der Gesundheit zum Beispiel. Man merkt halt erst, man lernt die Gesundheit erst zu schätzen, wenn man krank ist eigentlich. Und das ist halt auch so eine ja. Sache, so, okay, da, da fokussiert man sich halt irgendwie drauf. Und von daher war es, fanden wir es halt irgendwie cool und es ist halt auch irgendwie ein bisschen stylischer, ein bisschen schlichter oder noch ein bisschen ja, geradliniger sozusagen aus. Und man hat trotzdem, wenn man halt da drüber fasst, sieht man es halt trotzdem. Und wenn man halt selbst das, das T-Shirt anhat, merkt man es halt in dem Sinne.
1: Ja, das hat dann wirklich, das, das bekommt eine ganz coole Bedeutung, weil das würde ja sozusagen bedeuten, nur wenn dir jemand ganz nahe steht, kann er das sehen oder halt du für dich selber, weil du für dich selber bist dir natürlich am nächsten. Das ist irgendwie eine, eine ganz coole Ebene, auf der der Hoodie da funktioniert. Ähm, lass mal kurz, du machst es ja, ja nicht alleine. Also wenn man genau. sich die Seite anguckt ähm, und auch wenn man sich die Videos anguckt, dann tauchen da ja noch andere Personen auf. Ähm, ich habe jetzt hier Konstantin, Benedikt und Christian. Vielleicht kannst du einfach kurz erklären, wie und warum dieses Team jetzt noch mit dir dahinter steht.
2: Also Benedikt ist mein bester Freund, das ist einfach mein, mein bester Freund und ich habe ihm halt irgendwann mal erzählt, ich hatte The Big Five of Life gelesen, haben, mhm. das ist ein ganz bekanntes Buch und da ja. habe ich mir immer gedacht, so, ja ich will eine Million Bäume pflanzen und bin dann halt mit ihm einen Kaffee trinken gegangen, wie sonst auch immer, und habe ihm das halt erzählt und dann meinte er so, boah ja, ey, das ist, das ist ein richtig cooler Punkt, so, wir wollten ja halt sowieso mal eine Unternehmung aufmachen, kann man da nicht irgendwie ins, so, so eine Art Social Business machen, die ja halt ganz klar im Hinterkopf hat, so, jo, wir wollen was Gutes tun. Wir wollen irgendwie gute Produkte an den Markt bringen, die nachhaltig sind, die auch die Textilindustrie, die eine der schädlichsten Industrien der Welt ist, sozusagen mhm. halt auch mal dann guten guten Fußabdruck hinterlässt und einfach sagt so, jo, man kann in Europa produzieren, man kann ein super cleanes Produkt herkriegen, was nicht schlecht für die Umwelt ist und gleichzeitig trotzdem noch was hintenrum was Gutes tun und überhaupt so einen so einen gesellschaftlichen Blick halt auch mal vielleicht auf das Thema Dankbarkeit zu lenken da äh, kam halt irgendwie sofort beim ersten Kaffeetrinken schon der, der Name Thankful halt raus und dachten wir so, ja dankbar, ey, das, kommt, das kam halt irgendwie aus der Dankbarkeit raus, so dieses, die Idee überhaupt. Ähm, und dann äh, ja, sind, haben Ben und ich das halt mal angestoßen, haben es gegründet und ähm, jetzt kam halt äh, Christian, das ist der Papa von Benedikt, äh, auch noch mit dazu, weil er meinte, ja das ist eine richtig coole Idee. Der ist auch Unternehmensberater und hat halt auch super, super viel Ahnung halt von den ganzen Prozessen und so und von vielen Dingen, wo wir halt noch keine Ahnung von haben und ja. ich erst recht nicht als Social-Media-Guru, aber es gibt halt <lacht> noch so viele andere Sachen, die da noch hinterstecken und da haben wir ein bisschen Unterstützung bekommen und dann auch von Konstantin, der da zum Beispiel schon einige Projekte halt, der so ein bisschen unser Mentor ist und schon einige Startups sozusagen betreut hat und halt auch Crowdfundings und so betreut hat. Ja, so setzt sozusagen das Team zusammen und ja, mal schauen, wir sind uns selbst halt immer noch so sehr Empfindungsprozess, wir haben ein Crowdfunding-Video aufgenommen und dann gemerkt so, okay, das ist irgendwie unverständlich, haben es auch selbst gecheckt, also es ist irgendwie, viele Leute haben nachgefragt, jetzt haben wir nochmal ein Video aufgenommen, was ich jetzt auch gekuttet habe und so, was jetzt auch heute wahrscheinlich online geht, um das nochmal ein bisschen klarer zu machen und so und die Vision klarer darzustellen, aber das ist halt auch so ein Prozess, ne? ich habe jetzt schon so viel gelernt dabei, dass alleine, das es allein deshalb schon wert war, in dem Sinne. Ne? Also es ja. ist halt so, okay, man, man versucht da was Gutes anzuschieben äh, und man lernt schon so viel auf dem Weg und da bildet sich so ein Team und es bildet sich so eine, so eine Dynamik und das ist eigentlich echt richtig cool.
0: Wenn ich mir jetzt ein Hoodie oder ein T-Shirt bei euch bestelle, supporte ich euch quasi direkt.
2: Genau, also du also das ist halt eine Kampagne, eine Crowdfunding-Kampagne. Wir haben am Anfang gedacht, okay, lass uns ein Crowdfunding machen, um unsere Idee halt rauszuprosaunen, raus zu weil es halt auch ein bisschen... Ähm, ja, medienwirksamer ist. Ne? Man, man kann so die, die klassischen Medien, ich war jetzt ab und zu mal eine Zeitung oder so, das ist halt immer ein bisschen einfacher für die zu sagen, jo, hier ist ein Crowdfunding und so, als wenn man jetzt äh, einen Launch machen würde, da kann ja keine Presse für sozusagen wirklich ähm, Werbung für machen, wenn man halt jetzt noch nicht kein handfestes, ähm, keinen handfesten Beweis, keine handfeste äh, Sache hat, wo man sagen kann, so, jo, das und das passiert damit. Also das und das ist, diese Grundintention ist halt wahrscheinlich ein bisschen einfacher, über das Crowdfunding zu transportieren. Jetzt, wenn man ein Hoodie kauft oder ein T-Shirt kauft, unterstützt man halt das Crowdfunding. Wenn das erfolgreich ist, das heißt, wenn wir unsere Crowdfunding-Summe von 23.000 erreichen, dann wird das erst wirksam. Und wir haben bekommen sozusagen das Geld zur Verfügung gestellt. Ansonsten kriegen das die Unterstützer wieder zurück. Dann gibt es natürlich auch keine Produkte. Aber im Endeffekt ist ja Crowdfunding so, wenn du dann ein T-Shirt bestellst, kriegst du halt auch das T-Shirt. Also es ist ja auch so ein man kriegt ja trotzdem als Unterstützer sozusagen einen Gegenwert und das ist halt so der, der erste Start von uns gewesen für für diese dieses nachhaltige Model Label, was halt eine guten gute Intention haben soll, will, will hat.
1: <lacht> ja. Also dann kommen wir darauf nochmal zu sprechen. Also die Crowdfunding-Page, wir haben die unten verlinkt. Es ist ähm, startnext.com/slash-we-are-thankful und das Projekt läuft noch bis zum 18.06., Also jetzt noch ja drei dreieinhalb Wochen und ihr habt ein Crowdfunding-Ziel von 23.000 Euro genau. Wenn das jetzt sozusagen eintreffen. Übrigens, ich, ich scroll gerade down so durch eure Seite und ich finde euer Logo mega stark. Dieses, dieses <lacht> Thank Thankful mit dem Baum äh, super. Wenn, wenn, das, ähm, ja, wenn, wenn die 23.000 Euro zusammenkommen, wenn sich genug Supporter finden, wa, was ist dann, kannst du dann sagen, was ist dann euer erster Move oder eure ersten zwei, drei Moves, was ihr dann mit diesem Geld machen würdet?
2: Also äh, erstmal brauchen wir noch, also wir sind gerade dabei schon einen ersten Schnitt zu entwickeln, aber auch so äh, eigene Schnitte zu entwickeln und halt wirklich eine Wertschöpfungskette, eine nachhaltige Wertschöpfungskette aus Europa äh, herzustellen, braucht halt einfach Zeit. Also wenn du ganz genau weißt, so ähm, also einen eigenen Schnitt herzustellen, der ein Frauenschnitt, ein Männerschnitt, äh, sozusagen, dass man erstmal ein grobes T-Shirt hat, wo man weiß, so, okay, yo, da, da können wir hinterstehen, das ist ein nicees T-Shirt, da können wir nochmal den Stick noch ein bisschen spannender machen, da können wir, ne, haben wir auch schon ein paar Ideen, wo man halt einfach merkt, so yo, jetzt können wir bald dann ein eigenes, einen eigenen gescheiten Schnitt richtig auf den Markt werfen und sagen, so yo, hier, das ist jetzt unser erstes Produkt. Und dann kommt vielleicht noch ein zweites Produkt und das wäre sozusagen der Startschuss. Das würde das erste Funding-Ziel erreichen. Mit dem mhm. zweiten Funding-Ziel könnte man schon an, äh, sich auch mal andere Rohstoffe angucken. Das heißt, die organische Baumwolle ähm, ist halt trotzdem noch, also benötigt sehr, sehr viel Wasser in der Herstellung. Und da gibt es jetzt schon so ein, zwei andere Stoffe, wie, die halt ein bisschen teurer sind, die, wie zum Beispiel Tencel ist und hat, ist ähnlich wie Polyester, wird aber im Endeffekt aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft und so generiert. Und das sind so Dinge, wo man sich halt im zweiten Schritt mit äh, mit mit auf oder ne, befassen könnte, aber das ist halt noch mal viel, viel aufwendiger, weil es dann nur ganz, ganz wenige Produzenten gibt oder bisher noch fast keinen. Und da halt nur so eine Wertschöpfungskette überhaupt aufzustellen, äh, wäre halt das zweite Funding-Ziel. Ähm, aber das ist halt noch noch weit weg, aber das, da soll es halt auch irgendwann hingehen, dass man halt auch sagt so, jo, wir kriegen jetzt hier ein super sauberes, zertifiziertes, perfektes Produkt, wo wir halt zu 1000% hinterstehen können, wo wir halt immer nach Portugal fliegen, wo das halt zusammengenäht wird und sagen können, so, jo, hier, das ist die die Magda, die macht das super, die näht ja. das super zusammen, hat genau, äh, hat dir die besten Voraussetzungen, hat eine Mittagspause, hat also diese fairen Bedingungen, die halt auch in der Textilindustrie fehlen. Ähm, wir, wir benutzen zum Beispiel auch nur Stick, das heißt, wir verzichten halt auch auf einen Chemiedruck oder so. Mm, ähm, das sind auch so so Dinge, wo man die man hat alle alle ja die man alle sozusagen hundertprozentig verstanden haben muss und wo man hinterstehen muss und wo man wo wir erst dann sagen können so yo, das jetzt da, da stehen wir hinter und da können wir jetzt unseren ersten eigenen Launch sozusagen machen jetzt mit dem Crowdfunding haben wir jetzt schon wir haben jetzt schon einen eigenen Schnitt wir hoffen wir, wir kriegen den jetzt, wir kriegen jetzt zum Crowdfunding noch noch fertig für die T-Shirts und für die Hoodies zumindest ähm, und für alles Weitere ist es halt so, dass man das selbstständig auf die Kette stellen kann und auch noch nicht mehr äh, auf, die, auf die Kette Reihe kriegen kann und äh, halt auch nicht mehr von wirklich vielen Zulieferern und so abhängig ist.
1: Ja. Herr äh Max, la lass da mal gleich drüber sprechen wenn wir den Luis wieder in, zum, zum Training entlassen. Oder
0: ich will bestellen. du
1: willst jetzt schon bestellen. Ja, ich will nämlich auch bestellen, aber ich weiß noch nicht, in welchem Umfang. Aber lass, <lacht> lass auf jeden Fall äh, gleich ein bisschen was bestellen, da hätte ich Bock drauf. Ähm, Luis, kann ich dir noch ein paar Fragen stellen von unserer Community?
2: Hey, super gerne.
1: Okay, super, super, also ich ja. habe äh, gefragt, äh, wir haben nämlich einen, einen eigenen Discord-Server mittlerweile für unsere Jungs vom fünften Viertel, für die Supporter und Geil. da habe ich eben gesagt, Hey, Luis ist heute am Start und äh, eine Frage, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet, aber äh, ist auch, steckt auch ein Lob drin, deswegen will ich sie so oder so vorlesen <lacht> und zwar, was ist seine Motivation, immer besser zu werden und wie hat er es geschafft, ein so guter Verteidiger zu werden? Und ich dachte einfach, weil... Ich, ich liebe es auch zu verteidigen beim Basketball. Das mag ich sogar lieber als die Offense. Du wirst hier als guter Verteidiger bezeichnet und gelobt. Kannst du da mal drüber sprechen, was was dich dazu motiviert, auch täglich besser zu werden? Weil du könntest ja auch sagen, ja, komm, scheiß drauf. Ich bin in etwa auf dem Niveau, wenn ich das jetzt ungefähr halte, habe ich auch ein chilliges Leben, bekomme mein Geld, wohne in Chemnitz in der Penthouse-Wohnung, let's go. <lacht> aber aber ähm, du, du bist ja wirklich jemand, der eine Menge Arbeit reinsteckt, immer extra Würfe. Wo, woher kommt das?
2: das? Das ist ein super Punkt, wenn man halt irgendwie, wenn man, wenn man, sich ausruhen würde oder halt... Also ich habe Riesenangst vor vor dem Regret, also irgendwas zu bereuen. Wenn ich jetzt mit 35 mhm. da bin, meine Nagel, Schuhe an den Nagel hänge und dann irgendwann mit 40 denke so, boah, Louis da hättest du, da hättest du, da hättest du. Und das ja. ist so eigentlich auch ein Riesenantrieb, wo ich denke so, nee, niemals. Ich bin da mit 40 sitzen, dann kann ich zwar nicht mehr laufen, aber ist mir auch scheißegal. Aber ich kann sagen, dass ich alles aus meiner Karriere <lacht> und aus meinem Talent sozusagen rausgeholt hat und aus meinem Potenzial.
1: Mhm. Und
2: das ist halt auch so eine Sache, die viele Leute nicht nicht checken. so Natürlich, Talent braucht man und wenn man wenn man halt wenig Talent hat und so hart, wie es geht, arbeitet, erreicht man halt nur irgendein Limit. Andersrum, wenn man super viel Talent hat, aber nicht arbeitet, erreicht man halt auch nur irgendeinen irgendein, irgendein Punkt. Und das ist halt so, yeah. ein, so ein Ding, wo ich halt jetzt auch irgendwann gemerkt habe, so okay, ich hatte halt auch ein paar Minusbrüche, die mich zurückgeschmissen haben und so, jetzt in Brauncheck zu der Zeit. Ähm, aber es ist halt irgendwo so ein Punkt, wo du weißt, so yo, ich werde jetzt keine Brown james mehr. Also mm -hmm. das, und ich werde auch, werd auch kein werd keinen <lacht> Kover mehr das ist halt auch so eine Sache so ja ist halt so ne also da, da kann man aber jetzt auch das ist
1: ehrlich das ist wirklich ja. mal ehrlich das ist eigentlich ziemlich cool dass du das gerade so sagst ja und da
2: ist es halt so dass der Punkt wo ich jetzt auch äh, halt auch ganz lange auf meinen Social Media Kanälen immer ähm, halt die Leuten eingetrichtert habe, klar harte Arbeit und so muss sein muss sein aber irgendwann denke ich mir halt auch so also wenn man mal ganz richtig ehrlich ist, ist es auch so, dass man viele Spieler sozusagen anguckt, viele 15, 16, 17 jährigen und dann halt einfach sagen muss, so, yo, hau da jetzt alles rein klar, mach das für dich. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du realisieren musst, so, yo, ist es das oder komm, äh, auf wo, wo sind deine Stärken? Und wenn es ja halt nicht mhm. basketballerisch ist, dann ist es vielleicht woanders. Bei mir jetzt mal zu, um, zu diesen Verteidigen, da, um darauf zu kommen. Bei mir war es halt, okay, Verteidigung konnte ich. Irgendwann wusste ich so, okay, ich werde nicht mehr Topscorer eines Teams werden. Und yeah. das habe ich halt mit letztes Jahr oder vorletztes Jahr halt realisiert. Ich so, Luis, ey, ich werde nie ein Topscorer in meinem Team sein. Ich werde immer nur der, der Hustler, der Kettenhund, was auch immer äh, werden, in Anführungszeichen nur, und den Dreier aus der Ecke reinschießen und den Dreier von woanders reinschießen. Natürlich will ich noch Pick Roll laufen können und alles weiter. Will ich auch noch alles können. Aber wenn ich mal wirklich mich auf die Stärken besinne, weiß ich, dass ich, auf einem ganz, ganz hohen Niveau hoffentlich, was jetzt mein Ziel ist, dass ich Nationalspieler werde, Euroleague-Spieler werde und sage, yo da kann ich auf dem Niveau eine Rolle spielen, indem ich halt der, der, den besten anderen Spieler verteidige, den besten äh, Gegenspieler sozusagen verteidige und halt eine super krasse Dreierquote sozusagen werfe oder halt trotzdem eine richtig gute Quote habe, in der Offense nichts falsch mache, in Anführungszeichen hört sich mal Kacke an, aber in ja. der Offense halt... Äh, punktuelle sozusagen Akzente setze und in der Defense halt sozusagen äh, meine meine Stärke komplett ausspiele. Und da habe ich halt irgendwann gemerkt: so, yo, das ist mein Spiel, damit kann ich kann, kann ich mich identifizieren. Und äh, das war halt einfach mein Talent in dem Sinne, wahrscheinlich.
1: Ja, aber ey, danke, wirklich. Sehr, sehr ehrliche Antwort und für alle Basketballspieler da draußen und gerade die Jungen wirklich auch, äh, wie soll ich sagen, also insightful. Also das, das war echt, ich, ich bin gerade selber ein bisschen. Geschockt, weil das war so eine ehrliche, coole Antwort und ich als jemand, der Basketball gespielt hat in der Jugend und immer aufgeguckt hat zu den Basketballprofis, das, das ist einfach wirklich ehrlich, also danke, ich bin, ich bin richtig sprachlos, sehr, sehr coole Antwort.
0: Aber wenn du Dreier ah, triffst ja. und Defense spielst, dann bist du besser als Kai <lacht> <lacht> ja,
1: Stimmt. Vielleicht sollten sie dann doch dich verpflichten, lieber. <lacht> ähm, nächste Frage. Ähm, ich, ich muss ein bisschen abkürzen, aber die Frage ist letztendlich, wenn, wenn ihr jetzt Teamtraining habt, äh, du meintest ja, ihr habt morgens äh, mehr so Individual-Stuff und dann abends Teamtraining. Von dem Teamtraining selber, wie viel ist da dann nochmal, also ich sag mal, individual, wie viel ist da dann, okay, wir gehen jetzt für eine Stunde, gehen die Big Man an den, Korb und die Forwards an den Korb und die Guards dahin? Oder habt ihr schon wirklich, wir laufen jetzt einfach, ich weiß gar nicht, wie lange so ein Training ist am Abend, aber ist es dann einfach, wir laufen jetzt eine Stunde Plays, wir spielen jetzt eine halbe Stunde Five on Five Wie, wie ist das so ein bisschen unterteilt? Kannst du da was drüber sagen?
2: Ähm, genau, also wenn wir jetzt individuell mor morgens halt Krafttraining, Stunde, jeder einen individuellen Plan und halt Wurftraining und jeder arbeitet so auch so an seinen Sachen, das ist halt morgens individuell und abends ist halt äh, zur Zeit, da es Offseason ist, äh, spielen wir halt auch äh, auch noch viel 1 gegen 1 und viel 3 gegen 3 und so. Ähm, und halt auch noch ein bisschen äh, Wurf-Development, also schon auch ein bisschen noch, ähm, kriegst trotzdem noch deine 200, 300, 400 Würfe rein. Mhm. Ähm, in der Saison sieht es halt ein bisschen anders aus, da ist halt wirklich ganz klar, manchmal schon zum Warm-Up, wir laufen jetzt die Plays durch zum Warm-Up, dann stretchen wir und dann spielen wir äh, Breakdowns, das heißt, wir spielen jetzt hier das Pick and Roll und wollen genau das und das daraus haben, mhm. dann machen wir das, dann laufen wir noch ein Fastbreak-Drill und dann wird gespielt. so Und dann ist halt aber, alles im 5 gegen 5 und alles auf System- und Teambasketball gedacht und wie man als Team besser wird und halt nur der Morgen sozusagen dazu da, auch individuell besser zu werden. Ähm, ja. Im Verlauf der Saison ist es halt auch so, dass der Trainingsumfang sich auch ändert. Irgendwann trainierst du nur noch einmal am Tag und irgendwann trainierst du halt äh, einmal am Tag vielleicht auch nur mal 45 Minuten oder so. Oder manchmal mhm. hast du dann auch noch ein Off-Day mehr und so, ähm, weil halt einfach im Laufe der Saison... Äh, die Knochen müder werden und man halt auch aufpassen muss, dass dann halt nicht die Verletzungsanfähigkeit hochgeht. Aber ähm, ja, so sieht es eigentlich bei uns aus oder in, in Deutschland zumindest.
1: Spielt ihr, wenn, wenn ihr an den Trainings, äh, wenn ihr an den Plays arbeitet, sagt dann der Coach auch manchmal, okay, wir simulieren jetzt, wir sind hinten mit zwei, es sind noch neun Sekunden auf der Uhr und wir haben Einwurf Baseline? Ja, das
2: ist am Ende im Scrimmage immer, also am Ende wenn ah, wir ja. spielen auch meistens 5 gegen 5 und dann gibt es meistens noch, nachdem wir 5 gegen 5 gespielt haben, nennt man das halt irgendeinen Drill und dann gibt's so Jo, hier, Breakdown-Situation, das und das und das ist los, was macht ihr? Besprecht euch, habt ihr haben wir 20 Sekunden Zeit, um zu besprechen, dann geht's los, dann wird dabei reingebaut. Ah, spannend. Das ist eigentlich das Geilste, aber das wird das leider auch nicht so oft gemacht. <lacht> <lacht>
1: okay, und <lacht> Dann noch die letzte Frage. Da haben wir eigentlich letztendlich schon drüber gesprochen. Auch wir beide. Wir haben ja uns vor einem Jahr oder vor zwei haben wir uns mal zusammengesetzt. Da haben wir auch schon viel über solche Themen geredet. Aber hier wird nochmal gefragt. Was unterscheidet dein Leben als Profi jetzt von dem Leben eines Spielers, der beispielsweise in der, sagen wir mal alles, sagen wir mal alles unter der Regionalliga? Spielt. Du hast ja auch im Jugendbereich, du, du bist zwar relativ schnell in die hohen Ligen gekommen, hast ja aber natürlich auch hier und da Amateurligen gesehen und amateurhaft ja, gespielt. Ja. Was ist der Unterschied? Gerade im Thema beispielsweise auf Ernährung, Trainingsaufwand und hier steht jetzt auch Pressetermine, wobei man natürlich in den unteren Ligen einfach gar keine Pressetermine hat. Aber <lacht> also gerade Ernährung und Trainingsaufwand, vielleicht kannst du da nochmal über den Vergleich sprechen.
2: Ja, ich meine, ganz klar, also der Kasten in der Kabine, den gibt es bei uns nicht. <lacht> den Kasten nach dem ja, Training. Das verstehe ich. Äh, äh, der Cookie, nein, aber das, das ist auch so eine Sache, so, die ähm, den, den gibt es halt nicht. Und äh, ich meine, bei uns ist es auch noch so, dass viel mit Ernährung und so dem Spieler selbst überlassen wird. Aber mhm. da man jetzt auch keinen Job oder einen, keinen, also sobald man es meiner Meinung nach, sobald man es hauptberuflich macht äh, und man 100% auf Basketball gibt, ähm, radiert man halt alles andere aus, was leistungshemmend ist. Und wenn du noch ein anderes Leben nebenher hast, äh, trinkst du halt auch mal mehr Bier oder lässt dir es das dann auch mal gut geben und was auch immer und so fort. Ähm, und es ist halt einfach, Basketball steht nicht mehr so im Fokus. Und dann ist halt auch so, ich meine, dann, dann, dann ist der Fokus, der Fokus shiftet irgendwann von Spielen ähm, des Spaßes willen und halt einfach ne, Spaß haben. Natürlich will man gewinnen, das, ist, das gehört mit zum Spaß, aber zu irgendwann, yo, da ist irgendwo Geld hinter, da ist ein Pressure, da ist Druck da. Das natürlich hast kannst du auch noch Spaß haben, wenn du dann einen Kopf und so weiter hast, aber irgendwann ist da richtig halt Druck hinter. Du musst liefern, du musst deine Leistung geben, um selbst noch deinen Lebens äh, ja, Lebensstil damit zu finanzieren ähm, oder halt um, um überhaupt mit mit Basketball Geld zu verdienen und überhaupt da äh, damit oder da, dein Leben um Basketball rumbauen zu können. Also, du weißt du, das ja. ist so Irgendwann, sobald der erste, sobald eigentlich das erste Geld fließt, ist dann nicht mehr nur, ist es nicht mehr nur Spaß haben.
1: <lacht> okay, ja, absolut nachvollziehbar. Max, hast du noch eine Frage an Luis?
0: Ja, ich fand die drei Fragen top. Also ich habe ja. noch eine Million Fragen, besonders wenn es um so individuelle Ernährungspläne und um Fitnesspläne geht. Das finde ich total interessant. Aber das würde hier jetzt jeden Rahmen sprengen. Aber wir kriegen dich bestimmt ja demnächst nochmal irgendwie in Podcast, also von
2: dem her. Ja, oder wir machen einfach nochmal einen oder so. Gerne. Wir auch wir alles gerne. Hin. Ja, wir um, alles hin.
1: Und, und zu dem Thema noch. Also Luis spricht da auch sehr viel drüber auf seinem YouTube-Kanal. Also jeder, der der angehender Basketball-Profi ist oder sich einfach ein bisschen anschauen möchte, wie 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 spielt so jemand, wie ist so jemand, wie trainiert so jemand. Louis lässt eine Menge durchblicken in seinen Vlogs und gibt auch Tipps zur Morgenroutine und zum bewusster Leben. Also den YouTube-Kanal von ihm kann man wirklich nur empfehlen. Und ansonsten findet man eben alles über das Projekt Thankful oder We Are Thankful auf StartNext.com. Slash we are thankful ist auch unten nochmal verlinkt. Hey Luis, vielen Dank für deine Zeit, Mann. War echt cool, äh, dich wieder im Programm zu haben. Und es ist immer schön, dich hier zu haben, weil man eben von dir einfach wirklich immer die die ehrlichen Antworten <lacht> bekommt und du dich nicht verstellst. Und das ist sehr angenehm. Also danke, dass du da warst.
2: Ey, ich danke euch vielmals. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Danke, danke für eure Zeit, sag ich mal so.
1: Ja, danke dir. Okay, wir gehen danke jetzt einfach. Ja, genau. Max sagt auch noch, danke. <lacht> ähm, und wir gehen jetzt ciao. hier wieder live raus. Also, ciao, äh, Luis. Und wir sprechen jetzt noch das Outro ein. Ciao, Digga. Tschüssi. Ciao. So. Alright. Da ist der äh, Luis wieder weg. Das war doch ein sehr schöner Talk. Also, ich, ich mag Luis total. Das, das ist so schön, sich mit dem zu unterhalten.
0: Hey, ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der, äh, der so positiv ist. Oh, ne Witz. Ja, ne? Ich ja. weiß nicht, ob ich, Luis schon einmal in Nettester irgendeinem Video.
1: Mensch überhaupt.
0: Ja, also ähm, also da kannst du wirklich dahinter schreiben, auf dem Teppich geblieben, ja. nett und ähm, ja, Wahnsinn. Also ich finde auch wirklich, nicht nur, weil wir ihn jetzt im Podcast mit dabei hatten, das Projekt einfach cool, weil ich persönlich, ich gebe lieber ein bisschen mehr Geld aus für was, wenn ich halt weiß, die Produkte sind gut. Ich weiß selber, wie stellenweise die Bedingungen auf diesem Markt sind. Und Louis ähm, haut sich sind so viele Sachen rein, obwohl er jetzt nebenbei noch, er spielt nächste Saison wahrscheinlich. Nebenbei BBL. vor
1: allem. <lacht> Eigentlich hauptberuflich das und nebenberuflich das andere. Das ja, ist und dann, das Krasse. Dann macht er auch,
0: er hat ja auch noch hier seinen eigenen kleinen Podcast. Weiß ich zwar jetzt nicht, ob da momentan so viele Folgen kommen, aber ich weiß, er oh, hat ihn, weil ja, ich heute ja, auch den schon mal, gab's dabei. mal ne? Ja, und, das weiß ich
1: auch nicht, ob es den noch gibt. Ja, dann
0: macht er YouTube und äh, bei TikTok auch total Stimmt, am
1: Start. Die TikTok-Maschine. Und
0: nicht mit, und nicht mit Sorry, dass ich so sagen muss mit irgendwelchen doofen Tanzvideos, sondern äh, erklärt ein bisschen so seinen Tag Ernährung und Trainingseinheiten. Also Louis ist da.
1: Ja, ja oh mein Gott, ey, richtig peinlich, dass wir da nicht drüber geredet haben. Ey, Louis' TikTok ist echt stark, weil der produziert extra Content für TikTok. Das ist wirklich so der der lässt Videos laufen von seinem Tag auch im Hochformat gefilmt, also wiederum anders als auf YouTube, wo er im Querformat filmt, das heißt, es sind auch zwei verschiedene Sachen und dann spricht er darüber, also legt da so ein Voiceover drüber. Das ist echt interessant. Also dafür äh, dafür würde sich eigentlich TikTok lohnen. Ich habe es wieder gelöscht, weil mir mir es einfach nicht. Mir ist es zu wild. Ähm, ist irgendwie nicht mein so mein Medium. Aber Louis auf TikTok, falls ihr auf TikTok unterwegs seid, äh, folgt dort auch mal Figge. Cooler cooler Typ wirklich. Ich versuche mich irgendwie reinzubeißen, aber ich fühle TikTok so gar nicht. <lacht> nee, es ist, hey, ich weiß nicht. Ich will auch gar ey. nicht sagen, ich bin zu alt, weil es gibt so viele coole neue Sachen und es gibt auch immer coole neue Musik, die ich feiere, aber alter TikTok ist ist einfach zu wild, ey, da, da gehst du rein und du bist so, das ist Instagram auf Steroiden. <lacht> das ist echt so, das Du bist ist ein guter so, so geballert, ey, du musst überhaupt niemanden mehr folgen, du kriegst sowieso lauter Scheiße vorgeschlagen, jedes Video ist 15 Sekunden, jedes ist in die Fresse, guck mal, wie krass ich bin, das ist mir einfach zu hart, ich, ich will da drauf nicht sein, Das geht. Und, und es sind viele, viele zu kleine Leute, also und mit zu kleine meine ich zu junge Leute da drauf. Ja. Also meine Schwester, die ist ja die ist jetzt zwölf geworden und die hat mir neulich das TikTok-Profil von, von einer Freundin von ihr gezeigt. Meine Schwester hat kein TikTok und darf auch erstmal keins haben, aber die hat mir das gezeigt von, von ihrer Freundin. Und ich dachte mir so, ey, das ist so creepy, dass die irgendwie mehrere tausend Follower hat. Dafür, dass da so eine Elfjährige am Tanzen ist in ihrem Zimmer, das ist einfach creepy, das, das sollte nicht sein und selbst wenn es nur ihre Freundinnen sind, das ist irgendwie falsch und das mag ich auch nicht auf TikTok, dass dass die Leute da so extrem jung aussehen. sind.
0: Ja, das stört mich tatsächlich auch, muss ich sagen. Ähm, wie, Ich weiß gar nicht, wie genau der Altersdurchschnitt ist, aber noch mal jünger als auf Insta auf jeden Fall. Ja, safe. Ja, und ja. Es nee. ist auch, man muss ehrlich sein, TikTok pusht auch leider die falschen Videos. Ey, die pushen halt ja, jeden Mann. blöden Dance, keine Ahnung, irgendwas, wenn da irgendwelche Viber ihren, ja, ich will es gar nicht aussprechen, aber <lacht> dann, äh, wenn man natürlich, klar, du kannst natürlich da auch Basketball technisch irgendwas Cooles machen, aber. So wie Louis. Ja, 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 oder wenn du irgendwie cooles Skills hast, oder was weiß ja. ich, aber ich fühle es halt auch, ich gehe halt auch in die App. Und dann, das Erste, was ich sehe, mir wird irgendeine vorgeschlagen, die interessiert mich kein Zentimeter. Ja, ja,
1: man kennt die gar nicht. Äh, ich kenne die gar
0: nicht. Keine Ahnung, die dance mir dann da irgendwie ein, was vor und versucht, dann witzig zu sein, da kriege ich echt einen Anfall. <lacht> <lacht> äh,
1: ja. ja. Ähm, wer auch auf TikTok unterwegs ist, ich glaube immer noch, ist Mr. Mike. Und da will ich einmal kurz was klären. Und zwar wurde ich heute, habe ich ein bisschen DMs gemacht und dann wurde ich gefragt, ob wir beide Beef mit Mr. Mike hätten. Und zwar haben wir wohl im Podcast, äh, ich, ich weiß gar nicht, das, das war aus so mehreren Podcasts zusammengegriffen, was wir hier und da mal gesagt haben. Wir haben ihn, glaube ich, bei irgendeinem Basketball-YouTuber-Aufzählung, haben wir ihn mal nicht aufgezählt. Und dann irgendwie ein paar Tage später haben wir, weiß ich nicht mehr, haben wir irgendwie so aus Spaß gesagt, so ja, folgt alle Mr. Mike. Das war aber gar nicht, um um ihn zu verarschen oder so. Und äh, da will ich einmal kurz die die Situation klären. Also wir sind super cool mit Mike. Wir haben überhaupt nichts gegen Mike. Äh, Mike ist ein cooler Dude. Ich gucke regelmäßig seine Videos, kommentiere auch ab und zu mal. Ähm, wenn wir Kontakt haben, immer nur der beste Kontakt. Also wir wir haben keinerlei äh, Stress oder Beef mit Mike. Und sollte da irgendwas missverständlich gewesen sein, dann auch das hundertmal zurückgenommen, weil wir haben kein Beef mit Mike, wir wollen keinen äh, unter, unterschwelligen Diss irgendwie rausschicken, null. Also Mike und wir sind absolut cool und wir, wir haben kein Problem mit Mike, ist der beste Mann.
0: Verstehe ich gar nicht. Ich glaube, ich habe Mike das sogar im letzten Podcast oder vorletzten Podcast absichtlich erwähnt und gesagt, da müsst ihr bei Mike vorbeigucken. Ah ja, hier ging es um äh um den Bilderrahmen vom Jordan Jersey oder sowas. Ah, jo, ich auch ja, gesagt. guck eben. bei Mike vorbei. Ja. Ähm, also nee, der also
1: der macht jetzt, der macht jetzt vielmehr auch so, ich sag mal, lifestyle Video, also nicht Lifestyle, aber so aus seinem Leben Videos. Ja. Und das ist eigentlich auch, also weil er halt viele Dinge halt auch zeigt und macht, die, die eben Leute mit einem Basketball-Hintergrund oder Basketball-Fans, die, die feiern das halt, also wie du jetzt sagst, das mit dem Rahmen. Also ich würde da, ich ich habe eh kein Jersey eingerahmt, aber ich würde mir das, ich würde da jetzt auch kein Video drüber machen, wenn ich es machen würde. Mike macht aber ein Video drüber. Und dann können sich die Leute, die ein Jersey schon immer einrahmen wollten, können sich das dann angucken. Also da in in dem Sinne ist äh, Mikes Kanal super und er haut ja auch trotzdem immer wieder Basketball-Videos raus.
0: Ja, regelmäßig eins gegen eins.
1: <lacht> genau. Gegen, gegen seine Homies. Also äh, an der Stelle fettes Shoutout und Grüße gehen raus an Mike. Ja. Okay, Max, wir müssen los, beziehungsweise du musst los.
0: Absolut, ja. ein
1: perfektes Timing heute. Absolut, ey, richtig gut durchgetaktet. Danke auch nochmal an Luis, äh, nicht nur dafür, dass er da war, sondern vor allem danke, dass er das so chillig mitgemacht hat. Also die, die Art und Weise, geworfen. wie wir. Ja, genau, voll <lacht> reingeworfen, voll wieder rausgeworfen. Aber ich finde es authentisch. Also da, da haben die Leute jetzt auch mal komplett mitbekommen, wie das so läuft. Wir haben ja so oft Gäste, da wird es natürlich gefragt. Nein, wir haben eigentlich nie Gäste. <lacht> weil weil ich auch ich muss sagen, ich finde es auch. Also, wenn es jetzt nicht gerade Luis ist, wo es halt wirklich, das, das ist halt wie wenn ein Kumpel anruft, aber. Also ich finde Gäste in einem Zweier-Podcast einfach ein bisschen schwieriger. Ich ja. weiß nicht. Ich, ich finde das von ich ich bin ich finde wir haben jede Woche unseren Gast. Du bist immer mein Gast, ich bin immer dein Gast und dann kann man sich da austauschen. Äh, finde ich irgendwie relaxter als als wenn man da drei Leute hat. Das ist manchmal schon ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Ja, schwierig eine gute Dreier-Dynamik. Ähm, aber ja, ich fand es heute entspannt und chillig. Also auch mal Louis ja, ja. einfach zuzuhören. Ähm, ja. Da cool. kann man sich auch dann gerne mal zurücknehmen und einfach mal ein bisschen weniger labern als sonst.
1: <lacht> also bester Mann, Luis Figge, alles unten verlinkt, Instagram, YouTube und vor allem seine, seine Crowdfunding-Page. Ähm, ja, ich bin raus, habe heute... Ja, noch eine Menge vor. Du Max auch, das weiß ich. Absolut. Und dann hören wir beide uns. Wir hören uns ein bisschen früher, aber die Leute hören uns wieder am Freitag. Und dann äh, höchstwahrscheinlich mit der Vince Carter Documentary. Also zieht euch die rein, Leute. Air Canada auf Netflix. Genau, das war's von uns. Jo.
2: Leute, ciao, schönen Tag und bis Freitag. Tschau, ciao.